0: 当世界重返正轨，我们该如何打破框架，创造不一样的可能？十一月开始，安联投信在听天下 Podcast， 从六大面向陪您一起拥抱颠覆式创新，不受限科技，掌握七百二十度全视野，前瞻财富。本集节目由安联投信合作推荐。这两三年，新冠疫情将人类世界搅动得天翻地覆，其他病毒威胁，例如非洲猪瘟、伊波拉病毒、诺罗病毒等等，都持续的存在。面对疫灾的不确定性，推进着各国来运用科技创新，强化工位部署传染病的预防。当然，也希望透过 AI 的技术、大数据以及产业链的串联，为即将到来的全球人口老化、现代文明病等等的问题找到解方。各位听众朋友，大家好，欢迎收听颠覆式创新系列节目，我是主持人廖芳杰。智慧医疗已经是全世界发展的趋势了，更是科技巨擘强劲的梦幻商机。而智慧医疗要如何促进你我的生活呢？拥有完整电子制造供应链的台湾，又该如何利用优势抢得先机呢？今天很高兴，我们邀请到两位来宾来跟我们分享对智慧医疗议题的观察跟实作经验。首先，我们邀请到台大 AI 中心全福健康照护子中心主任傅立成老师，欢迎
1: 。呃，各位听众大家好，我是傅立成
0: ，以及安联台湾大坝基金经理人肖慧中 Corina。各位听众大家好，我是 Corina。首先，我们想要请到的老师哦，我们知道傅立城主任您常年投入机器人跟人工智慧的领域，然后也全力地推动了这个医疗跟 AI 科技的联结。想要请教老师哦，跟我们分享一下，您认为台湾现在发展智慧医疗的优势是什么呢
1: ？呃，台湾在智慧医疗这方面哈，呃，最好的、最强的优势是我们有杰出的人才，呃，各位。大概都知道，我们在大学联招，我们有四呃三类哈、啊，那有一类、二类、三类，那三类呢就是过去的所谓的“鼻音组”哈、啊。那呃，各位都晓得，医学系是我们三类组的榜首哈、啊，所以呃，医师呢向来就是我们呃人呃精华的精华哈、啊，所以呃，我们的所有的医师哈、啊，不管是呃北到南啊，他们基本上都是我们人类中。最聪明的一群人啊，所以呃，台湾呃，在看发展很多的这个医学技术哈，向来呃应该是举世闻名哈。那今天因为有 AI 的兴起之后，结合了这个呃 AI 跟我们最优秀的医师们，那应该是如虎添翼哈。所以我想呃。在这方面，其实我们就有相当的优势，再加上我们有全民的健保资料库，哈，非常的完整。那我们的覆盖率也达到九十，呃，大概九十八以上嘛，哈，还是九十七以上，哈。所以，其实有了这两个呃条件之后，我们在做智慧医疗，其实是世界上呃难得的有这样的这么好的条件，哈。因
0: 为我们有很多不同的大数据嘛，现在又有这些电子病历啊，还有医疗影像等等，各个医院都可以通用。所以整个整个智慧医疗，然后加上又有机器人、有云端等等的，所以就像老师讲的，我们在人的部分跟在资料的大数据部分都非常的完善了
1: 。当然是现在这一波人工智慧最重要的一个呃呃，它的条件哈，就是一定要有一个大数据。那呃，我们在各类的应用里头，那这些大数据呢，其实都是很稀稀有的哈。但是呢。嗯更稀有的就是人的大数据哈，那我们的这医学的大数据呢，呃，基本上都是牵涉到很多各资的哈，所以呃，我们也花了呃稍微好一阵子哈，走了这一段路去突破很多在各资法上面的一些限制哈，所以呃，其实现在各大医院在这个资料的流通上面，其实还是困难重重。啊、哦！但是我们呃，至少踏出去了一小步哈、哦。那已经把一些资料呢放在一些公共的呃网网络平台上面哈、哦，让大家可以有限度的分享哈、哦。我想这个部分是我们还有待在努力的
0: 。那在我们一步一步跨出去， 2 0 1 8年开始国科国科会发起的这个 AI 创新研究中心，它主要在做的是什么？跟智慧医疗的相关是
1: 啊。哦在这个 AI 创新研究中心里头，它呃当时是有呃四大应用哈，那声音只是其中的一个应用之一。那我呃是参与了其中的声音的这一块哈。那呃他们认为 AI 其实有很多可能的潜在应用，那声音呢是全世界公认。最有潜力的应用之一哈，那呃有好多家世界知名的大厂都很早就呃布局啊，布局在这里头，不管是呃。并购啊，不管是投资啊，哈，那么他们都看准了这个市场的潜力。那举个例子，在智慧医疗的市场，哈，那2021年是 1,742 亿哈左右美金了、啊、哈。那么到了2022年的时候，就已经成长到 1,955 亿美元哈，大概年复合成长率是1 2 2二哈。那我们预估到2026年会成长到 3,000 呃亿美元。好、哦，那复合增长率也是十二点呃多哈，所以这个市场是非常非常的庞大。那怎么样去分享这一块呃智慧医疗的市场？是呃不只是台湾想要做，全世界大家都想要竞争，的，呃争相想要来做这件事情
0: 。可是，在这个发展过程中，我、嗯、们因为智慧医疗听起来很庞大，在台湾实际上智慧医疗有运用在哪些范畴？
1: 我们现在智慧医疗有很多应用哈，呃，大概有人说是有十大的应用哈。那我、哦、我随便讲几个应用哈，大家最熟悉的就是医学影像。嗯，那医学影像呢这一块就是呃，我们大家很多人常去看病的时候就会去照个 X 光片啊，啊，照个超音波啊,啊，照个 MRI 啊，照个 CT 啊，那这些其实都是医学影像。嗯，好、啊，那呃。我们现在这一波的深度学习，哈，就是人工智慧的深度学习或深度 AI， 呃，最强的两大应用就是一个是影像，哈，一个是语音处理。所以放在这个影像上面呢，其实就有很大的 impact， 很大的这个冲击，哈。那所以我们台大有呃有应事务所的一位老师跟我们台大医院的医师，哈，呃，开发了一个呃，侦测早期侦测胰脏癌。肿瘤胰脏肿瘤的这个技术哈、嗯，那么呃，它的这个侦测小于两公分的这一个呃胰脏肿瘤，那一般的医师呢不太容易看得到看得出来啊、呃，但是呢，用它的软体，它的准确度可以高达八成哈、哦，嗯，所以呃，其实在这个五年存活率那就有大大的提升哈、哦，所以呃，可见这现在的这个 AI 在医学医学影像上面哈、哦，不管是。刚,刚所讲的胰脏癌啊，有的人还有用到这个所谓的肺癌啊、肺腺癌啊，或者是大肠癌啊，或者是呃肝癌等等的，他们在这个预测肿瘤上面，其实都已经被公认哈、啊，在很多数据上面都已经有被报道出来。好、啊，所以这一波的 AI 的确在呃医学上面已经是实实在在,在的呃显现出它的功力哈。啊
0: 这是不是也可以大大降低在医院医生的就看诊时数啊？<笑>因为有一些医生，你看，你我我早上去拿就拿到一百多号，要看到下午去了
1: 。呃，其实应该省最多时间的是放射线科医师哈、哦，因为放射线科医师他要帮忙看那些呃片子哈。那、呃、不管是 MRI 或 CT， 那看完做后做了注记以后，再交给呃主治医师啊或总医师哈，他们再去跟病人做一个呃诊断哈。嗯。那所以放射线科医师呢，其实是我们一般来讲最担心失业的哈一群，<笑>但是其实不会了，但是他们就是应该可以省掉很多时间，嗯，因为有了机器帮他把把关的话，呃，这一关就是他。可以让他有多的时间省下来去做别的更多的事情
0: 、嗯。而且这些年在新冠疫情的肆虐之下，不少国家也都在顺势推进智慧医疗的发展。我们要请教 Carina 哦，就安联投信的观察，像刚刚老师讲到，光是生医这边的产值一千七百多亿到一千九百多亿，每年的增幅是百分之十二点多。这些年全球智慧医疗产业发
2: 展的趋势是什么呢？对，我觉得智慧医疗其实最近最大的突破就是速度加快，嗯，并且是这个病人的接受度增加。哈，其实我觉得这是突破最大。那在这个新冠疫情期间，其实智慧医疗的运用也成为控制跟预防传染是一个重大的关键。过去大家其实还是比较喜欢这个面对面，对，跟医生见见面都好，哈。是，但是其实因为这个，也许是疫情，也许是这个。这个年纪的关系，所以现在大家在远端咨询的，其实这个复合成长率都在二十个 percent 左右。嗯。那台湾其实也推行了，就是在这个 COVID 疫情的时候，我们也推行了这个云端看诊的服务。所以，我们从这个台湾的制造业的角度切入的话，其实是有一些些商机存在。包含刚刚我们前面提到这个 AI， 在这个这个数据量其实是增加，其实所有数据都要上云端，不论是公有云或私有云，好，就或者企业的云。所以，你可以看到，就是 data center 其实部分是要持续投资，这是第一个。那第二个，其实我们也发现，其实过去。很多厂商，台湾厂商，它在它的产品比重里面，可能都会有一部分叫做 medical device， 就是跟医疗相关。那通常看到这个 medical device 的时候，其实它的它占比不大，但是最近我们发现，其实它是持续稳定成长。而且通常在医疗产业的话，其实它的成长比较稳定，甚至它的获利率也相对的稳定。所以我觉得这个是还不错的。那大家也可以用一个角度想，好，在疫情期间，以前我们的这个医疗仪器都是需要接一条线、嗯，但现在连这些仪器都要。要需要移动生理监控，在病床之间移动，那过去都是放放实体的拉线，可是现在都要走这个 WiFi 哈，可以带着走。对，所以即使是这个医疗的这些设备，这些移动的生理监控的仪器，它都需要可以移动，所以也要加上这个不只是比较熟知的这种 WiFi 的 chip， 还有电池模组。所以我觉得现在在看这一类的公司，其实它在营收跟获利都可以稳定成长。嗯
0: ，的确是。那我们也请教老师哦。其实刚刚 k a r i n a 讲到是这个全球的趋势嘛，那就您了解有没有一些国内外合作在智慧医疗发展的例子呢
1: ？因为国内国内的市场其实不大了哈，所以真正的市场应该是。欧美或者甚至东南亚的市场哈，所以呃，其实我们国内这些生意的专家，他们都心目中都知道说，其实要变成产品是要经过食药所的认证嘛哈，所以呃，基本上会呃，国内就要用 T F D A 哈，但是呢，国际的话你就要申请，多半都要申请美国的 F D A 哈。那美国的 F D A 拿到了以后，其实很多地方你就大概都可以拿到他们的食药所的合格，所以。呃，我们国内很多呃有志在国际 P 市场的这些团队，都会寻求在国外做合作哈。那呃，举个例子，我们呃像广达就跟 MIT 有合作嘛哈。那呃，我们台大其实，在。呃，因为科技部的呃，现在叫国科会哈，我们的 AI 创新研究中心里头，呃，之前就跟 Stanford 大学合作哈，所以我们呃持续合作到现在，第二期的计划我们还是在合作哈。那这个合作呢，呃，包括跟他们的医学院的老师，包括跟他们的做生意方面的老师，在做这个肺呼吸道的这方面的。呃，研究我们都还有持续的合作，而且持续在呃学术论文做发表啊。那我们之前也跟哈佛也有做一些合作，那我们也跟加拿大多伦多大学有签 M O U， 那跟日本的主播大学也有签 M O U 啊、嗯。所以呃，其实就是希望我们生意最优秀的一批人。好、哦，那包括我们台大医院的哈、哦，包括北医的那这几位医师们哈、哦，或者教授们，那能够跟国外的最先进的经验合作
0: ，哇！所以这个智慧医疗其实其实它是非常全方位的在发展，然后对人类有很大的帮助。最近台湾这几年一直在谈的就是我们即将要迈入超高龄社会，而且是2025年，这是什么概念？就是跟你擦身而过的五个人里面就有一个。是六十五岁以上的，我们现在称之为长者了、哦嗯。这其实，但我们又有少子化，所以我们少子化跟高龄化是一个并行的状况。那老师刚刚也在讲，我们其实疾病的前面的这个预防跟后面的照护，其实都会是很严峻的挑战。那智慧医疗在这个时候，它可以帮上什么忙，来减低我们可能会遇到的医疗冲击？
1: 好，好那呃。有关人口老化哈，这是大家都非常熟稔的，全世界啊，只要是已开发国家或者开发国家哈，都大家都面临的问题哈。虽然我们晓得前一阵子我们全球第八十亿。的那个人口已经诞生了所以全球的人口数还是在成长，但是呢，呃，应该是说在开发国家，尤其是已开发国家，它的老龄化的程度是远远超过其他的国家哈。好，那老老龄化之后会导致什么样的现象哈？啊，第一个当然就是老人人口数占人口的总数的比例啊逐年攀高嘛哈。然后呢，各行业就业的人口数也逐年下滑对。好，然后呢？呃，人建在的老龄人口中、哦，哈，具有一种以上的慢性病的人口数也日益增多，哈、哦。然后，扶老比呢也逐步的上升，越听越可怕。<笑><笑>好，那预计二零六零年呢，呃，将近达到一比一、哦，哈
2: 、
1: 啊。<笑>好，那所以健保用在这个慢性病治疗上面的支出也会节节高升，哈、哦。所以这些等等呢，呃呃，还有再加上最近所谓的医护荒啊、哦，这些。呃，迟早的事情，这些东西都是非常沉重的趋势哈。那呃，各国政府面对这些老龄化，都在开始做一些政策上面的调整。那调整的话，其实呃，是因为这是一个全面性的问题。但是如果我们回头来关心这个呃国人的健康，还有医疗财政的健全的话，那么智慧医疗是应该是一个有效的良方哈。那理由哈是有几个哈，一个就是说，我们智慧医疗呃改变了这个传统医疗的习惯啊，将这个医师的诊断利用 AI 大数据哈，提早到这个病症风险评估啊。那因此在这个病症初期就可以及早介入啊，既可以避免这个重症的发生。然后也让病人呢，呃，担避免他担负巨额的医疗费用，也可以节省全国的一些医疗资源的浪呃浪费哈，呃都不能说浪费了，就是、呃、治疗医疗资源的呃使用哈。那这是第一个理由哈。第二个理由呢，就是现今的智慧医疗常引入了数位医疗，啊，那么利用我们的穿戴式装置，长期监测病患的身心理状况，可以及早将可能病症的。先期病灶侦测出来啊，就像我刚刚所讲的胰脏癌啊，那个胰脏肿瘤，那及早的去处理，避免病症陷入积重难返的困境啊。那另外一个理由啊，也有时候认为第三个蛮重要的理由就是抚养比的增加了哈。那这跟我现在在做的研究有关，机器人哈。是。那医护荒的到来哈，所以利用这个陪伴机器人的照护，随着 AI 科技的成长，已逐渐慢慢落实哈。例如家属陪伴老人聊天，哈，就居家的呃机器人居家陪伴老人聊天，打发他的孤寂，或他的情绪低落的时候，可以予以安慰，哈、啊，或可以利用 AI 进行测试，或连接他穿戴的装置进行推论，随时监测老人是否患有认知退化、心脏问题等等。好、啊，所以我们认为说，在这一波智慧医疗啊，那么应该。可以算是，呃，不能完全全面解决社会老龄化所引发的全面的问题，但是在这个健康的，呃。啊、呃，多了一层保障啊，或者是我们国内的财政、医疗财政的改善啊，我相信是有帮助的
0: 。嗯，不过老师刚刚讲到这个老龄化啦，单身社会也不是只有台湾，日本、欧洲也都是面临相当一样的问题。那我们请教 Karina 哦，像这样子的局势，各国智慧医疗会有什么新的市场吗？那用投
2: 资的眼光来看的话，会有什么建议吗？嗯，刚刚听到老师在讲这个陪伴这个机器人，为这个回响很大哈，<笑>因为我们其实现在其实看到就是老龄化社会，其实总要总。总而言之，就是人口结构在调整。那所以其实过去已经看到，就是这个自动化 （automation） 其实已经是持续在发展。那我们现在已经听到或者已经看到，就是像 Amazon 已经用无人机在送货。那未来你也可以看到 ，Tesla 可能也会出更多的机器人。所以我觉得这是在投资上这一个部分一定是趋势所在。那除了这个比较从我们常从制造端的角度来看的话，其实刚刚我也跟老师学到，就是其实现在很重要叫做。健康概念的觉醒啊，嗯，就是说，当其实很多情况发生的时候，你是没有办法去医院，所以其实现在很多药局就在你家，而且现在重点就是说，你不是等到你生病你才去。拿药嘛，对不对？其实更多是应该你要对你自己身体有一个察觉。举例来想像像，你就应该要知道，像我们在吃东西，你可能很多维生素你是没有办法摄取，可是你可以去药局跟这些药师聊，其实药师会有很多的建议。所以包括一些保健品啊、营养补充品，其实我觉得这可能都是家里常备的。那你甚至你都可以常常去跟你就是房间的药局，你可以去跟他聊。所以现在复合式药局，他们也在提提。倡倡导一件事情叫做预防胜于治疗，所以我们不是为了要进医院、嗯，我们其实是要让身体更健康。所以在这些连锁药局，其实也是一个台湾未来可以投资的趋势之一，就比较不是我们常都呃一直讲制造，其实药局也是一个很好的一个方向。可是刚刚 Karina 讲到药局哦、喔，其实我就想到我家
0: 附近是一个很老的社区，然后我就发现我家那边的诊所特别多，药局特别多。然后还有一个东西特别多是宠物医院特别多，其实就是老师刚刚讲的这个 AI 机器人的身心照护。那现在可能还没有那么成熟的状况之下，很多人是靠宠物来陪伴，对不对？所以宠物这个部分。也跟智慧医疗有
2: 关系吗？我们继续请教 Karina。现在其实毛小孩的市场是很大的，对宠物的保健照护也更全面。其实有一个想法，就是说，其实宠物的健康对饲主是非常重要。如果你去做一些调查，如果有必要延长宠物的寿命，其实有百分之七十的饲主他都愿意增加费用。所以看起来这个市场不只是我们在讲这个人类的药局，其实宠物的药局也开始有一些业者可以投入。而且以前大家只会讲到。就是寄生虫啊，就是耳、耳鼻、皮肤等等的保健。可是，刚刚其实我们有谈到，就是环境荷尔蒙，它其实不止影响人类，它也对宠物造成很大影响。所以，现在也有宠物的疫苗，甚至宠物的癌症，这些都是。所以，对我们来讲，其实宠物的商机也大大提升。那如果你去问一些就是有经验的药师，甚至是医生们，其实宠物在这个。给药方面，其实它都是以人类的这个剂量再加以调整，用宠物不同依依照不同的动物来调整。原本是连锁药局的，其实它也开始对针对宠物这一块有进行了一个衍生的投资，所以我觉得这个也是一个商机，不止在人类上面，其实在宠物也是一个新兴的市场。嗯，因
0: 为现在很多人也不生小孩，所以就觉得宠物的陪伴就更加的重要，就更愿意花钱。我的确有朋友也是这样子，他觉得他薪水好像最大部分的投资都是在他的孩子身上，而且因为他的狗狗很老了，他就觉得他距离死亡越接近，他就愿意花更多钱来延长他陪伴他的时间。所以，我请教老师哦，这个在宠物的智慧医疗方面，您的了解？现在有很多的呃医学在投入吗
1: ？呃，其实我们很早就想要做宠物机器人哈、哦<笑><笑>呃。其实我们很早就知道说，呃，如果你家里养个狗哈、哦，然后你呃出差，然后一两天没有回来，哦、就担心死喽啊、呃，它就会开始咬东西哈、哦，因为他不高兴哈、哦。是，那、啊、它其实我们都知道说，呃，刚才提到呃。狗的生理的问题哈，就是它会生病啊等等，但是我们可能没有想过它心理上也有问题，<笑>因为它它呃主人不理它主人没回来哈，<笑>所以我们也有曾经想过设计一个机器人呃，会去逗这个狗或逗这个猫哈、哦，让他们在呃主人不在的时候，让它呃。比叫不会寂寞哈、呃，所以宠物
0: 陪伴主人，以以但是有个宠物机器人陪伴宠物，有个
1: 宠物机器人去陪伴宠物，对，还有呃，如果它的这个呃饲料用呃没有了，或者水没有了哈，它、哦、也会呃注意到，然后呃看是有一个自动化的器械，然后用机器人去启动它。呃，如果它有一些排泄，那机器人也可以想办法去帮它做一些清理哈、哦。那这些的都是呃。目前市面上有一些是给宠物用的一些机器人，但是多半都是在陪它啊，就是让它在兜着玩。那呃，好有趣的事情就是，说，现在 AI 到底可以做些什么？如果说机器人可以做这些，其实 AI 哈、啊，我们不是说 AI 可以来辨识。人的行走的步姿嘛，哈，啊人的呃身形啊，人的这个步态，其实也代表了呃，可能人有什么样的这个身体的不舒服。那我们也有人说，哎，我们可不可以把这个技术放在做狗跟猫的四足的哈，它的步态啊，看它的身形，看它到底是不是。呃，有没有什么心理上的一些问题哈、啊？啊，那我们甚至还有人说，哎、欸，可不可以做表情哈,哈、啊？看他的情绪哈、啊？那呃，我想呃，现在这一波的 AI 哈、啊，呃，基本上几乎什么东西都可以做，只要你有数据哈、啊，因为大数据嘛哈、啊，所以呃。这这宠物机器人，刚刚听到这个 Grina 讲讲的这么，呃，好像真的是他的商机在的话，那其实机器人就可以值得做了
0: 。<笑>我觉得这一系列创新突围的节目听下来，我就是世界观、想象完全是颠覆式的。就是未来的世界跟我们现在世界，我们要改变自己的思维，去接受一个新的时代哈。真的，今天非常谢谢傅立城副主任来到现场，也非常谢谢肖慧中 Karina 跟我们分享了这么多。接下来，我们与安联投信一起继续与大家从不同面向谈如何好好拥抱颠覆式创新，迎接更美好的科技未来。我是廖方杰，我们下次见。